0: Yes, welkom Saasbazen. Vandaag hoor je weer een onvervast start-up verhaal met alle ups en downs die daarbij horen. Vandaag zit uh, namelijk Boudewijn Groot bij me aan tafel. Hij is founder van het Saasbedrijf Properly en hij neemt me mee naar de vroege dagen van zijn start-up waar hij de nodige uitdaging had. We praten over ja, verschillende milestones eigenlijk, waaronder het ophalen van funding, maar ook over de, niet alleen over de financiële kant, maar ook over wat hij leerde van zijn eerste investeerders. En ook praten we over zijn aanpak om SaaS te verkopen via partners, over positionering, over het samenstellen van een sterk team en over de uitdagingen van het verkopen van een innovatieve oplossing aan een wat conservatieve markt. Ja, en ook deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Leadinfo. Want als vaste luisteraar weet je ongetwijfeld dat Leadinfo de tool is waarmee je ziet welke bedrijven jouw website bezoeken. Maar dat is niet alles, want je ziet ook hoe leads op je website rondkijken. Aan de hand van opnames van de browseractiviteit. En daarmee is Leadinfo een uh, powerhouse in je marketingstack. En ga naar uh, leadinfo.com slash om te zien hoe dat werkt en om het gratis te testen. Dus hier mijn gesprek met en Enjoy! Ja, Boudewijn, welkom. Dankjewel. Ik wil eigenlijk beginnen met een quote die ik hoorde in het vorige gesprek. En die vond ik wel interessant, want daar zal waarschijnlijk heel veel achter zitten. En dat is... Uh... Het is bizar dat wij als founding team eigenlijk nog steeds uh, samen zijn <laughs> na zoveel struggles.
1: <laughs> uh, ja, klopt. Um, ik denk dat Fonds de eerste vier en een half jaar heeft, uh, zijn er wel echt struggles geweest om, uh, om uh, uh, ja, het positionering en het businessmodel goed, goed neer te zetten. En um, ja, een hele hoop uh, um, dingen moeten uitvinden voordat het echt goed ging. En uh, ook telkens zo weer geld op moeten halen om dat uh, te kunnen doen en... Als ik naar mezelf kijk, maar ik weet ook zeker voor Koen en David, mijn twee co-founders, dat je toch weer, je moet het aan jezelf kunnen uitleggen van gaan we nu nog een keer proberen om dit uh, een succes te maken. En uh, nou, ik in mijn geval dan aan mijn uh, toenmalige vriendin, nu mevrouw, <laughs> dat ik dan toch weer uitkwam van ja, we hebben toch weer uh, hier geld opgehaald en we gaan het toch nog proberen op deze en deze manier. En dat, ja, dat is nu wel uh, gekomen tot een uh, succes.
0: Ja. Uh, dus dat zijn uh, 4,5 jaar van struggles geweest. Uh, Hoe ver gaan we Wanneer heb je het opgericht, uh, Properly? Uh,
1: 2018. Uh, dat is uh, juli 2018 geweest. Ja. Dus ik, uh,
0: ja. En toen was de gedachte, we bouwen een product en we gaan de markt op. En dan over een half jaar hebben we cashflow. Nee, dat, of, uh, nou,
1: dat was nog veel bolder dan dat, dan een half jaar. Nee, okay. ik, ik, we werkten alle, alle drie in, in Londen, uh, alle drie hele succesvolle banen. Um, en die hadden we gewoon uh, ja, keihard opgezegd uh, met een visie, we gaan uh, de vastgoedsector di digitaliseren.
0: Want je werkte uh, in de vastgoed, dus, ja, dus het was eigenlijk een soort van scratch your own itch product
1: ja echt volledig het product gemaakt voor, voor ons eigen pijnpunt eigenlijk uh, ja echt mijn pijnpunt van uh, het is het vastgoed investeerder en en property manager um, en ja toen ja, wij woonden in Londen en we hadden een klein, uh, klein bedrag aan geld opgehaald en ik had uh, mijn eigen bonus erin gestopt uh, dus uh, ja we waren best wel uh, all in um, maar ja Londen was gewoon heel erg duur om te wonen dus al onze kosten gingen op aan huur dus we hadden heel gauw bedacht, wij moeten hier niet in Londen zitten. We gaan naar Amsterdam.
0: Daar had ik uh, nog een appartement. Ook niet per se de goedkoopste optie, maar...
1: Nee, maar ik had een uh, ja, appartement in de goede tijd gekocht. Ja, dus precies. Dat, okay. dat, dat, ja. Daar konden we zitten. <laughs> uh, en toen hebben we ja, de eerste zes maanden, tenminste, de eerste zes maanden uh, met z'n drie een een eenkamer appartement in Amsterdam met product gebouwd en Twintig pitches per week. Uh, uh, heel de Nederlandse markt over. En uh, iedereen aangesproken die maar wilde luisteren. Ja. Um, maar tegen mijn vriendin had ik verteld... dat het binnen drie maanden wel cashflow positief uh, zou zijn. En uh, dat ze <laughs> geduldig uh, moest wachten. Maar dat... Uh, zij heeft ons wel, tenminste mijn ultimatum gegeven na zes maanden... van als je in januari niet terug bent, dan is onze relatie over. En ja, dat viel gelukkig toen samen met... dat we toch heel de Nederlandse markt al gesproken hadden... en toen naar Londen wilden uh, gaan kijken hoe dat uh, daar viel. En dat we dat dachten dat we uh, daar klaar voor waren. Ook weer net groeigeld opgehaald toen de tijd. Dus dat uh, ja, viel allemaal goed samen. Maar op dat moment hadden we nog geen product-market fit. Dus nee. dat...
0: Uh, ja. Um, en als we eens uh, naar een paar van die uh, struggles gaan kijken... Ik wil geen zout in de wonden strooien natuurlijk... maar ik weet dat je inmiddels uh, uh, een aantal goede doorbraken hebt gehad. Dus het maakt het, maakt het misschien iets makkelijker om ja, erover ja, te praten.
1: Dat zeker, <laughs> maar ook uh, als ik iemand kan, kan helpen met, uh, uh, door mijn fouten niet te maken... dan uh, is dat al uh, uh, eigenlijk heel die struggle waard geweest. Uh, ja. En dat, ja, ik denk dat we... Uh, als ik nu terugkijk, ook samen... en dan heb ik het ook echt met mijn co-founders over gehad... van wat was nou de mooiste periode van het, van het opzet van het bedrijf... waren die struggles in Amsterdam. Dat was gewoon 18 uur per dag werken. Ik, ik sliep in de keuken, Koen sliep in de woonkamer... en David sliep in de, in de slaapkamer. En dat was uh, uh, allemaal één grote open ruimte... Um, en ja, dat, dat als ik nu op terugkijk, super stressvol, want elke maand was het van oké, okay, we kunnen de rekening niet meer betalen en, en uh, wat, wat moeten we doen? Als we deze klant niet binnenhalen, dan zijn, is het voorbij. Um, maar als we terugkijken, was dat wel echt de allermooiste periode die we hebben gehad, omdat we daar ja, gewoon heel erg um, gedreven en met onze visie bezig waren. Uh, de klant supergoed leerde kennen, product echt de, ja, de basis aan het ontwikkelen waren. Want en... hoe ben
0: je gestart? Was dat onderzoeksfase? Was je de schetsen aan het maken uh... of bouwde je gelijk vanaf dag één?
1: Ja, we hadden in eerste instantie best wel een grote leervout gemaakt. dat uh, um, je, We hadden een idee, we hadden een product geschetst. Dat Koen en ik komen allebei van, uh, van uh, bouwkunde uit t Delft. Dus we hadden gewoon heel product gewireframed en, uh, en, en ontworpen. En daar hadden we een Indiaas bureau voor ingehuurd uh, die dat uh, ging bouwen. Um, nou, totaal verkeerde uh, tech stack, uh, niet schaalbaar, niet uh, uh, beveiligbaar. It, it, echt volledig verkeerd. En toen liepen we ons co-founder David tegen het lijf aan in Londen en hij keek daarnaar um, en zei van ja, dit is volledig verkeerd, maar gewoon door onze passie en energie heeft hij binnen een week tijd zijn baan opgezegd en gezegd ik ga volledig met jullie in, uh, in dat appartement in Wonden zaten toen nog dit product bouwen. En uh, een maand later zat hij in Amsterdam. Wow. <laughs> dus ja, ik denk dat dat een van de sterkste punten is van, uh, van wat ik kan. Is andere menten, uh, mensen enthousiasmeren om uh, uh, ja, uh, mee, mee te doen in dit avontuur.
0: Hè? Ja. En uh, nou ja, je schetst, uh, in de tussentijd had je, je hebt een aantal keren een ronde gedaan. Uh, kun je daar iets over vertellen? W wat voor momenten en, en hoe heb je dat dan gedaan? En bij wie heb je het geld opgehaald?
1: Um, ja, in eerste instantie gewoon een, een maatje uit Londen die ja, bankier was. Dus die, die heeft gewoon, uh, wat is het, toen 20.000 pond geïnvesteerd. Daar hebben we gewoon een zes maanden op kunnen leven met de drieën. Absoluut minimum uitgeven en gewoon dat software uh, gebouwd. Um, dat heeft ons gewoon een aantal pilots laten... gewoon de eerste milestone pilots laten, laten doen met potentiële klanten. Nou, toen liepen we tegen, um, via het netwerk van mijn broer... tegen um, ja, wel een grote tech-investeerder uit Nederland aan... Uh, Chris, Chris Hall, van, nou, die Binder heeft opgericht. Um, en die, ik vroeg hem gewoon om advies van... Uh, Chris, ik, ik loop tegen lange pilotprojecten aan. Van, die kunnen soms wel uh, acht maanden duren uh, voordat een sale uh, gebeurt. Uh, dit, zijn, dit is ons product, dit is waar we tegenaan lopen. En ja. nou, binnen een half uur uh, vraag stellen in zijn kantoor uh, in Amsterdam. Uh, ik weet nog heel goed, ik kwam een fietsje aan daar en uh, uh, eigenlijk na, dat, na dat half uur had hij geen tijd meer. En ik zei van ja, kan ik volgende week weer zitten? Want ik heb nog tien vragen uh, ja. en kan je me helpen? Toen zei hij ja, vind ik goed, maar dan wil ik wel eerst in je bedrijf investeren. En uh, dat is toen allemaal heel snel
0: gegaan en we hadden dat geldkaart nodig. Kun, wel... kun je ons nog een beetje meenemen naar dat gesprek? Wat waren vragen die hij stelde of inzichten die in dat gesprek naar voren kwamen uh, die ja, dat... nieuw voor je waren toen?
1: was heel duidelijk. Um, kijk, wij, wij begonnen met een, een tender tool. Dus uh, eigenlijk ons platform is veel, veel meer uitgebreid. En we hebben eigenlijk uh, dat is helemaal veranderd. Maar waar wij mee begonnen was een tender tool voor, voor de vastgoedindustrie. En um, ja, zijn advies was... Uh, die, die, um, die sales cycles duurden veel te lang. Ik zei, weet je, dat dit... Voor, de, voor het geld wat we vragen en wat we verdienen... duurt dit veel te lang. En dat moet allemaal veel meer geautomatiseerd worden. Zijn advies was... je moet eerst een paar tenners moet je gewoon gratis weggeven. Uh, geef mensen uh, uh, onbeperkt toegang. En dan gaat, gaat men pas betalen. Um, nou, dat hebben we allemaal geprobeerd. Uh, veel geprobeerd veel tra transactioneler te maken. Um, werkt in principe niet, trouwens. Dus we hmm. hebben het allemaal geprobeerd. Maar uh, uh, het is ook heel goed om te weten wat niet werkt. Um, en dat... Ja, dat heeft ons uh, toen wel. Uh, ja, hij heeft ons de kans gegeven om heel veel dingen te, te proberen en, en ook te zien dat dat niet werkte.
0: Ja, ja want met Binder werkt hij. Uh, althans, hij staat nu er wat verder vanaf natuurlijk. Maar uh, Binder staat natuurlijk ook bekend om uh, de, het succesen bij enterprise bedrijven. Veel grote klanten. Dus hij was die lange sales cycles gewend. En hij had misschien een aantal van die uitdagingen had hij al overwonnen. Ja, maar.
1: Um, tot, ja, een totaal ander product uh, in principe. En um, hij keek toen de tijd ook heel anders naar ons, ons product. Mm. Um, um, de, dan hij, jullie of dan dat hij dan, dat nu doet? Ja, dan ons. En ik denk dat we nu weer op een lijn zitten... juist van, oké, okay, we, we zien heel goed wat werkt. Maar um, uh, ja, doordat weet je, in, in het begin verkochten wij het per project. Dus als jij een daklaag wil vervangen... dan uh, kon je een tender doen en dan vroegen we daar een fee over. En dat, dat loste een probleem niet op van... Van onze, uh, van onze klant en onze gebruiker, de beheerder. Zij hebben gewoon een volledig portfolio. Ze doen 300 projecten per jaar en ze willen dat overzicht hebben. En ze willen helemaal niet uh, um, per projectje afrekenen als het ware. En dat, daar zijn ze niet bij geholpen. Dus dat, daar zijn we volledig van afgestapt uh, toen de tijd. Maar um, ja, je wordt zo wel uh, op het spoor gezet om verschillende dingen te proberen. En dat um, ja, dit is een van die struggles geweest van hoe gaan we daar doorheen... En, Um, ja, zo zijn er nog wel meer struggles geweest uh, uh, later, want onze sales cycle is eigenlijk nooit veel korter geworden. In vastgoed denkt men gewoon in jaren. En ja. dat, um, ik denk dat daarom, ik denk dat dat een van de redenen is waarom de vastgoedsector heel veel moeite heeft met, met digitaliseren. Omdat het is best wel lastig voor een start-up om, uh, als jij een sales cycle hebt van acht maanden, om dan één, twee, drie klanten binnen te halen. Als, dat, als die klanten. Uit de sales cycle wegvallen, dan, lig je, dan ben je al bijna failliet. Dus dat. Je ziet dat heel veel start-ups op die manier gewoon klappen. En dat ze ja, dat is eigenlijk heel jammer. Je moet daar best wel een grote ronden geld ophalen om dat te kunnen overbruggen. Mm. En snel genoeg leren mm. wat wel werkt en wat niet werkt.
0: Ja. En en. Um... Kun je iets zeggen over hoe jullie uh, steeds die experimenten deden? Dus je gaf aan dat Chris je op een, bepaalde, uh, op een bepaald spoor had gezet, of het gesprek met Chris. Um, uh, uh, wat, wat was. Uh, wat, uh, gebruikte jullie een startup bijvoorbeeld? Of had je daar een. Beetje hey, een ik eigen... had sowieso
1: alle boeken gelezen die, die er waren. Um, kijk, wij zijn. Um, uh, We wij, wij kregen op een gegeven moment uh, een paar eerste klanten echt. Nou, dan. dan waren we daar volledig op gefocust. We waren aan het meten wat er in het, uh, in het systeem gebeurde. Je. Dus echt bij de allereerste tenders... en de allereerste dingen die gebeurden in het platform... We hadden we allemaal Slack uh, ge gelinkt. Dus als er nog wat gebeurde in dat Slack-webhoek... stonden wij al te springen. Ja, ja, ja. Er is iemand die dit aan het doen is. Ja, en dat, dat werkt. Uh, ja. En dat uh, vonden we nog geweldig. En dan gingen we vervolgens weer met die persoon zitten en praten. En dat wat voor ons heel erg heeft geholpen... en dit doen we nu nog steeds... dus wij zitten gewoon letterlijk naast onze gebruiker. In person. In person en um, dat je onze customer success lead doet, dit nu nog steeds actief is gewoon uh, gesprek opnemen, gewoon interview houden, gewoon vragen: wat is er nou in jouw werkzaamheden in jouw werkleven? Wat, wat is het allergrootste pijnpunt en, en hoe werk jij en, en hoe doe je dat dan precies? Want je maakt zoveel aannames, ik ook constant. En dat als je zelf van bewust van bent, van oké, okay, ik maak dat maak die aanname en het dan ook wilt verifiëren, ja, dan Enige manier om dat te doen is gewoon praten met de gebruiker ja, gewoon naast gaan zitten. En dat daarin zijn wij uh, in eerste instantie van een eigenaarstool uh, gegaan voor of een, een, een vastgoedsoftware tool voor vastgoed eigenaren, naar een vastgoed tool voor beheerders en property managers. En nu weer uh, juist voor heel die samenwerking. Ja. En dat um, ja, daar moet je gewoon snel genoeg in leren.
0: Ja, ja, dit is interessant om even op in te zoomen. En misschien wordt het voor de luisteraar hier wat technisch, dat weet ik niet. We gaan ons best doen om het, uh, om, om het duidelijk uit te leggen. Maar um, van wat, wat je mij verteld hebt: je hebt vastgoed-eigenaren. Uh, en je hebt de vastgoed, of de property managers, zo zou je het kunnen noemen. Ja, uh, misschien is... kun jij het veel beter uitleggen, want nu ga ik het proberen.
1: <laughs> ja, nee, dat, uh, je hebt helemaal gelijk hoor. Maar het, je ziet gewoon dat um, uh, dat is ook een van de moeilijke dingen in, in zo'n traditionele vastgoedsector hoe je daaraan verkoopt is dat <tacht> er zijn best wel veel stakeholders en die werken allemaal aan dezelfde gebouwen. Dus voordat jij goed hebt uitgezocht van bij wie ligt de waarde en wat. Kan je daarvoor rekenen qua businessmodel? Daar hebben wij best wel... Uh, ook ja, gewoon best wel struggles in gehad. Omdat kijk, ik kwam vanuit een uh, investmentpositie... Uh, en wij waren in mijn vorige baan... waren wij vastgoedeigenaar. Een beetje portfuius van 800 miljoen in Nederland. Dat um, Ik had een, een product gemaakt... dat de pijnpunt oploste voor mijzelf. Ja. Maar dat product moet dan wel gebruikt worden... door een andere stakeholder in de sector. En dat was de property manager. En ja. Je bent dan aan twee stakeholders aan het verkopen. En als je dat hebt, dan moet je heel goed duidelijk hebben: van wie gaat het betalen, wie gaat het gebruiken en, en hoe moet het product werken. En um, ja, vervolgens zijn wij dus heel erg dicht naast die property manager gaan zitten. Um, gewoon van hoe werk jij? En als jij dit niet gebruikt, namelijk, dan heeft de eigenaar geen, geen toegevoegde waarde. Dus ja, wij zijn heel. Goed gaan begrijpen van hoe die property managers werken. En zij zijn nu ons veruit ons grootste uh, uh, verkoopchannel.
0: Ja, dus, dus zou je kunnen zeggen dat jullie met jullie initiële visie en focus, dat je eigenlijk vastliep bij een gebruikersgroep die het misschien niet altijd wilde gebruiken. Of ook niet per se wilde betalen. Maar wel technisch gezien het geld zou moeten hebben? Um, uh, maar dat de property managers die misschien minder verdienen aan het pand. Um, dat zij er de meeste waarde uit zouden halen... maar misschien niet jullie beste klant zouden zijn... vanuit een revenue-perspectief.
1: Ja, klopt. Je zag gewoon heel sterk dat uh, de, de koper van ons product... niet de gebruiker was. Nee. En dat maakte het best wel lastig. Ja. Um, en de gebruiker van ons product had niet het budget om ons product te kopen. Ja. Dus dan, dan kom je er al... Ik, soms hadden we een, uh, het verkocht aan een gebouweigenaar. Die zei, fantastisch. Maar dan wilde het beheerder niet gebruiken. En soms hadden we een beheerder, die wilde het heel graag gebruiken... en die kwam erachter... Dat die eigenaar het niet wilde betalen. Ja. Nou, daar hebben we toen uh, vervolgens een partnership model voor gebouwd. Uh, en ook ik denk ook gewoon geluk gehad met een uh, ja, gewoon innovatieve uh, property management bedrijf in Nederland. Die toen die risico heeft genomen om ons volledig te implementeren. Dat is Colliers. Dus hebben we gewoon, um, ja, gewoon dat gedaan. Daarin kregen wij in één keer, in plaats van dat wij twee gebouwen deden, kregen we 600 gebouwen op platform. <laughs> en dat mm. uh, ja, veel meer geleerd van hoe werken die. Property managers, product veel meer uh, verbeterd. Maar ook juist, en daar zitten we nu nog heel erg in, is van hoe kunnen we hen helpen uh, eigenlijk het product te verkopen aan die gebouweigenaren daar waar het budget zit. En dat, uh, ja, dat is gewoon uh, ja, heel gaaf om allemaal uit, uh, uit te zoeken. En dat, uh, ja, dat, die, dat hele partnerchannel, dat werkt nu zo goed. We zijn nu uh, van uh, in 2022 hadden we er één en nu afgelopen jaar hebben we zes uh, totaal ja, tot zes uh, partners uh, in Nederland um, uh, uitgegroeid. En uh, dat de, de portefeuilles en de, en de vierkante meter vastgoed dat zij met zich meebrengen... is zoveel meer dan dat wij zelf kunnen doen. Dat ja. je zelf zo'n eigenaar kunnen verkopen en dan ja. heb je één portefeuille. Ja, leuk. Ja. Als jij een Colleers een uh, uh, Square Four en andere beheerders hebt... Ja, die zitten allemaal met die klanten. Die werken allemaal al tien jaar samen voor, uh, voor een bepaalde klant.
0: Ja. Welke impact heeft uh, de keuze voor die partner-approach gehad op uh, jullie pricing model? Hoe snel waren jullie eruit hoe je dat um, moest... Moest je dat aanpassen?
1: Um, ja, zeker. Um, en dat, daar, daar struggle ik zelf uh, ook nog wel mee, um, omdat... Je, dat toen Colliers bij ons aankwam was van ja, ik je, we hebben dat budget niet om dit volledig aan te schaffen. Dus hoe gaan we dat doen? Uh, toen kwam het ook vanuit hen, laten we dit in een partnership doen. Uh, en dat, ja, toen uh, Micha Smit bij ons uh, uh, aan boord kwam als investeerder en, uh, en collega. Um, ik wil, hij heeft zag dat direct, van dit is superbelangrijk. En dat moeten we helemaal gaan uitbouwen. En dat moeten we makkelijker maken. En dat, dat hebben we toen in een jaar tijd eigenlijk een um, hele herpositionering gezet van het bedrijf. Het was gewoon letterlijk hetzelfde product. Ja. We vertelden het anders. Visie was anders. En, en het businessmodel dat eraan hing was anders. En soms nu nog steeds hebben we pitches. Dan komen we bij een klant aan. Die, die, die vragen ons uh, oké, okay, kan je eens langskomen om te, te vertellen wat jullie doen? Dan ben ik een uur lang over de visie aan het praten. Heb ik nog helemaal niks laten zien van demo wat dan ook. En dan zijn ze Ze overtuigd. Ja, ja dit, dit hebben we nodig. En dat is gewoon zo sterk geworden. Terwijl het product zelf... Ja, dat, dat is gewoon letterlijk hetzelfde. En dat ondanks dat die visie heeft heel geholpen met... Oké, okay, waar moeten we op focussen in het product? Dat dat nog sterker aligned is met, met onze positionering. Dus dat werkt eigenlijk alleen maar heel goed mee. Maar... Um, uh, ja, zo is ook uh, gewoon heel veel complimenten aan hoe Misha dat uh, heeft ingezien. En uh, ja, ik denk compliment aan ons team is dat iedereen zo flexibel mee heeft kunnen werken van... oké, okay, we gooien eigenlijk heel onze positionering op de schop en dat gaan
0: we doen. Ja, wat, wat heeft dat met jou als founder gedaan, die fase? Want je haalt iemand nieuw in het bedrijf waarvan je in dit geval, ik ken Misha, uh, heeft veel ervaring in een andere succesvolle scale-up. Uh, dus dat geeft dat credibility. Aan de andere kant weet je ook... Ja, ik en de markt, uh, je bent er al jaren mee bezig. Dus ja. je, het is een grote beslissing. Um, misschien niet onomkeerbaar... maar wel belangrijk. Uh, dus wat, wat heeft dat met ja, jou als founder gedaan? Uh,
1: um, ik was daar eigenlijk... alleen maar heel erg blij mee. Um, ik merkte gewoon dat... wij um, hebben in onze board... Hebben investeerders zitten... Uh, die gigantische bedrijven hebben opgezet. Uh, allemaal super succesvol zijn in... of software of vastgoed. Uh, um, en... Uh, toch merk ik dat als je dan niet 24 7 met ons bedrijf bezig bent, dat zij dan toch nog te ver zitten in van, oké, okay, begrijpen wat werkt nu wel en wat werkt niet. En um, ja, ik denk dat Misha, die komt van een heel succesvol bedrijf, uh, Yuki, uh, vandaan, die toevallig ongeveer dezelfde visie heeft als, uh, als dat wij hebben, maar een volledig andere sector. Dus zij focussen zich volledig op de samenwerking... tussen accountants en ondernemers. Waar wij ons werken op de samenwerking... tussen beheerders en vastgoedeigenaren. En het is super vergelijkbaar. Het is echt prachtig om dat te zien. Dus daar nemen we heel veel lessen van mee. Maar ik denk dat hij ook gewoon... Uh, ik, omdat hij met, met zijn poot in de modder staat... en uh, wij we, we, we praten in het weekend over, over alles... en wij sparren over alles. Dus, ja, hij is, uh, ik denk dat hij gewoon... Heel, een, een deel visie heeft meegenomen... maar ook heel snel alle kennis uit mij heeft getrokken... van wat werkt wel en wat werkt niet. En weet je, hoe, hoe werkt die sector? Dat, dat 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 gewoon heel goed samenwerkt.
0: Ja, ja en wat misschien een tekenwee is... die ik dan met een klein beetje achtergrondkennis uh, meeneem... is ook het feit dat... Uh, want je geeft complimenten aan je team... Um, maar wat ik ook wel mooi vind... is dat jij uh, toen Misha zijn sabbatical aankondigde... dat jij uh, de kans zag en, en dat jij hem benaderd hebt. Ja. En volgens mij snel geschakeld hebt. Want ik geloof dat die sabbatical er niet echt is geweest. Het is in ieder geval geen nee, lange dat, sabbatical we geweest. We,
1: uh, we waren heel snel uit van oké okay, ja. dit, uh, dit wilde hij ook wel gaan doen. En toen hebben we nog een tijd over gedaan... van oké okay, hoe gaat het dan financieel allemaal werken... Ja. En, Um, tegelijkertijd was ik met een fundingronde bezig, omdat ja, ik wilde ook dat. het je, leuk als je iemand aan boord haalt, dan moet je ook wel budget hebben om een plan uit te werken. Dus ja. we waren samen al bezig met: van oké, okay, wat gaan we de komende jaren doen? Ja. Tegelijkertijd hebben uh, onze allereerste VC aan boord gehaald, uh, ook in de UK. Nou, dat um, en dat ja, die waren ook wel onder de indruk van: oké, okay, hoe, hoe, hoe hebben jullie dit gedaan om gewoon een nieuwe uh, key person binnen te halen? Tegelijkertijd met de fundingronde en en dat hele je, alles aan veranderen. En ja. ja, Koen en David zijn daar, uh, uh, mijn co-founders zijn daar heel erg actief in betrokken geweest om eigenlijk alleen maar te zorgen dat het allemaal perfect uh, uh, ja, uitgerold werd en, en ja. dat dat gedaan werd. En ja, ik denk, merk dat we daar wel echt allemaal de neuzen dezelfde kant op hebben.
0: Ja, uh, dat neus dezelfde kant op, dat is ook precies het brugje waar ik even naar zocht. Want in het begin van het gesprek zei je, van, van wat, uh, wat ik kan, is mensen mobiliseren, motiveren. Uh, voor founders die luisteren, die daar misschien wat meer moeite mee hebben, wat zijn. Um, kun je ze inzicht geven in hoe je dat dan doet? Wat, wat is jouw gereedschapskist om mensen mee te krijgen?
1: Um, ja, ik denk dat het een beetje een val is, maar ook een, een, een positief eigenschap is dat ik gewoon uh, ongelooflijk, uh, uh, ja, ik zeg het altijd het thema van I'm extremely stupid, uh, positive, uh, positively stupid. Uh, ik, ik zie de negatieve dingen wat minder dan de positieve dingen. Um, waarschijnlijk ben je zelf ook uh, als founder uh, zo ingesteld. Um, heel erg positief en heel erg blij weet je wel, over de toekomst en rooskleurige toekomst die ik inzie. En dat... Uh, ik denk dat kijk, Koen en ik komen uit de vastgoedsector. Dus wij, wij wisten gewoon van als we dit probleem niet oplossen, dan gaan we weer in die vastgoedsector werken. En dan weer, hebben we nog steeds dat probleem. Ik ja. heb dat niemand anders is dit aan het oppakken op die manier. Dus ik denk dat dat voor mij in ieder geval een hele persoonlijke motivatie was van ja, dit gaan we gewoon oplossen en uh,
0: hoe, de, wat voor weg links
1: rechts of rechtdoor. we gaan dit oplossen. En ja. dat um,
0: dus het is ook mission driven. Het is en uh, ja. positief zijn, maar ook mission driven zijn. Ja,
1: voor David, onze CTO, was dat die begreep dat natuurlijk minder, maar dat ja, ik denk, hij was gewoon door onze energie en uh, en 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 je, wat wij allemaal dat we gewoon binnen no-time, oké okay, volgende maand zitten we in Amsterdam, dan gaan we daar gewoon werken en, uh, en dacht, van, wie doet dat nou, weet je dat? Uh, en ja, dat, dat lukte gewoon allemaal en dat uh, dacht, van, ja, daar wil ik bij horen en dat willen we gewoon samen gaan doen. Ja. En ik denk dat we dat um, ja, wel heel erg uh, doorstralen in, in de rest van ons team. je, je hebt uh, Nadia hebben we aangenomen voor om de customer success afdeling te gaan leiden uh, afgelopen jaar. Uh, ik ...is je super gemotiveerd... ...ook weer een hoge energie persoon. Maar we hebben haar super vrijgelaten in... ...van oké, okay, jij hebt hier de ervaring in... ...wij doen dit op deze manier op dit moment... ...dat gaat gewoon niet goed. Hoe zou jij dat doen? En... Zij krijgt zoveel ondersteuning van de rest van het development team en, en uh, je, haar team dat heeft opgebouwd om dat ook echt uit te voeren. Um, en ja, dan krijg ik van haar weer terug van: uh, Weet je, ik krijg er super veel energie van dat als zij een training of een onboarding geeft aan een nieuwe klant of een potentiële klant, dat mensen daadwerkelijk bijna van hun stoel afvallen. Van wat doen jullie dat echt voor ons? Is dat, is dat de service is dat inbegrepen in de service? Ja, dat, dat is fantastisch om te horen.
0: Ja. Um, wat zijn andere um, tips of misschien ervaringen die je zelf hebt opgedaan in het, in het uh, samenstellen van het team? Dus misschien niet zozeer in het ontwikkelen, van, maar het samenstellen van het team. Want ik hoor je dus over Misha, ik hoor je over uh, moet ik even zeggen, David, uh, ik hoor je zeggen over Nadia. Uh, dat klinkt echt allemaal als sleutelspelers. Um, ja. wat, wat is jouw kijk op het bouwen van een sterk team? Zijn dat sterke individuen of, of heb je, bouw, je, bouw je een mix met competentie? Neem ons mee. Ja,
1: ik denk, ik denk dat. Um, um, en dit is ook wel weer heel erg. Um, iets wat, wat Misha ook wel weer sterk in is. Um, is. Ik heb Misha die kwam bij ons. Uh, vanaf echt januari vorig jaar. En die, die werkt dan met ons mee. Die gewoon fulltime bij ons in het team. En die zag eigenlijk al heel snel van. Heb, die persoon zit eigenlijk daar niet per se op de juiste plek. Dus het is heel erg. Wat bij ons heel erg heeft geholpen is. Van oké, zet iedereen in zijn kracht neer. En. En ja, die rollen werden, werden duidelijker. Um, iedereen werd ook blijer in, die, in, in, zijn, in zijn eigen rol. En dat is ja, super versterkend geweest. En dat, uh, ik denk dat dat, ik heb daar zelf heel erg van geleerd. Uh, veel meer naar gaan kijken van, uh, oké, okay, hoe, hoe zorg je, zit iemand wel per se in zijn sterke kracht? Uh, en, en is die misschien al zover om dat allemaal te managen en te regelen? Um, en ja, dat, dat heeft enorm geholpen. Ja. Ik denk dat je dat constant moet blijven doen. En, en waar kijk je dan met name naar? Um, ja, nou uh, ik geef, ons, ons allergrote gedeelte van, de, van het team is altijd development geweest. Um, um, en als je kijkt naar, uh, dus we hadden tien, tien man aan developers in dienst. Nou, dan hadden we onze, onze CTO. Uh, is gewoon een persoon die is super sterk in lean nieuwe producten bouwen. Maar niet per se nog in het managen van een van een team van tien personen. En dat uh, um, ja, super uh, efficiënt en uh, goed manager. Die liep gewoon over. Dat merkte gewoon. van Ja, uh, weet je, die kon door de, door de boom het bos niet meer zien. Um, en ik denk dat ik je daar leert hier nu nog steeds heel veel in. Maar we hebben hem toen in zijn rol gezet. Van oké, okay, jij moet gewoon met de nieuwe innovatie in ons bedrijf bezig zijn, eigenlijk voor de troepen uitlopen van... ik wil David laten zien hoe je, hoe je dit op de juiste manier neerzet... hoe je dit op de juiste manier uh, qua architectuur bouwt... Uh, uh, schaalbaar uh, neerzetten. En vervolgens sluit de rest van het development team aan bij hem. Een heel goed voorbeeld daarvan is eigenlijk... Um, uh, wij hebben op een gegeven moment de, de beslissing gemaakt van... Wij, gaan, wij, wij focussen ons volledig op technisch management... in, in property en asset management... Dus alle techniek in één platform. Dus wij zijn gaan kijken naar onze gebruikers. Nog, nog veel, je, we dachten dat we al alles wisten van onze gebruikers, maar nog veel meer gaan kijken en, en gesprekken voeren. Van wat doe jij nou als technisch manager gedurende een hele week in jouw werk? En dat zijn we allemaal aan dat ene platform gaan bouwen. Nou, als resultaat kwam, daarvan kwam dat wij eigenlijk ticketing... dus helpdesk feature voor, voor gebouwen... werkt het licht niet, dan uh, kan je een fotootje maken... en wordt dat zo uh, in platform uh, gezet. Kan dat naar leverancier toe. Dat miste nog bij ons. Dat hadden we uh, niet gebouwd. En dat was een bewuste keuze... omdat je dan weer heel erg gaat concurreren... met allemaal andere start-ups... en andere grote bedrijven die al bestaan. Um, maar eigenlijk in onze visie van al, alle technieken in één platform... was dat super logisch. Nou, David heeft dat toen uh, als, als project aangepakt... En gewoon een kwartaal, drie, vier maanden fulltime daarop geze gezeten van dit gaan wij dit jaar lanceren. En dat helemaal uh, vanzelf uh, weer, weer gebouwd. En vervolgens hebben we steeds meer resources daarop uh, gezet om hem te, te ondersteunen en te bouwen. En dat hebben we eigenlijk in uh, vijf, zes maanden volledig gebouwd. En ja, binnen, hetzelfde, uh, binnen dezelfde tijd hadden we uh, vijf klanten die daar voor tekende mm. um, en en daarmee uh, dat mee wilde doen
0: ja en ondertussen uh, liet je iemand anders meer het uh, dagdagelijkse uh, ja. leadership doen over het team
1: ja dat was um, ook wel een hele natuurlijke uh, groei voor van een uh, 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 ja, we noemen dat nu uh, de teamlead in Brazilië. We hebben ons uh, development team zit in Brazilië... omdat David komt van origine uit Brazilië... ondanks dat hij 16 jaar uh, in Londen heeft gewoond... en daar eigenlijk is opgegroeid. Um, en uh, ja, dat Elvis, die, uh, die, die leidt dat team nu. Maar dat je ziet gewoon aan zijn zijn eigenschap is, je daar kan je als developer uh, kan je nog zo'n goed praatje houden, waarom iets uh, wel of niet werkt, of uh, waarom deadline is gemist, die prikt daar zo doorheen. Dus die was al een hele natuurlijke leider daarin, en die ja. is eigenlijk die heeft die stap uh, naar boven gemaakt. En uh, weet je dat dat is ook nog maar de vraag, was hij gebleven als als hij dat niet had gedaan? Ja. Dus dat ja, dat paste perfect.
0: Ja. Um, over Brazilië gesproken. Um, hebben jullie daar het team, stellen jullie dat zelf samen? Heilen jullie de mensen zelf? Of uh, doen jullie dat via een agency?
1: Nee, dat doen we allemaal zelf. Ja. Okay. En dat is uh, ook wel weer veel dingen in geleerd. Um, omdat het was ons sowieso nooit gelukt als David daar niet was. Want David ging terug naar Brazilië vanwege COVID om zijn familie weer te zien. En toen kwam hij eigenlijk achter van ja, er is hier zoveel talent. Uh, die willen allemaal voor ons werken. En het is uh, een fractie van de kosten dan in Europa. Uh, we kunnen gewoon letterlijk concurreren met de Googles en de Meta's uh, van deze wereld. Um, um, maar dat, ja, dat was niet gelukt als hij daar niet zat en, uh, en, en die cultuur ook niet kende. Want een van de dingen die iedereen zegt tijdens de sollicitatie, uh, is van uh, als ik vraag waarom wil je voor Propoli werken? Dan zegt ze ja, dat is een internationaal bedrijf. En dan, van, ja, weet je, als dat je main motivation is om, om voor ons te werken, dan... Ja, dan is dat gewoon niet sterk genoeg. Uh, ik, wij Europeanen zijn dat niet echt gewend. Maar dat is gewoon een cultuurding in Brazilië. Ja. Dat, dat, uh, dat heeft David me vervolgens uitgelegd. Weet ja. je, dat...
0: Herkenbaar. Ik heb natuurlijk met het Braziliaans team ook gewerkt. En ja. uh, precies hetzelfde verhaal.
1: Ja, ja. Dus dat laten we nu gewoon voor lief. Dus ja. Als mensen dat zeggen, dan, zijn, dan staan ze niet meteen uit ja. de sollicitatieprocedure. Ja.
0: Ja. 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 Maar in welke stad zitten ze trouwens? Of is dat verdeeld? Verspreid over,
1: uh, over Brazilië, okay. maar het is uh, um, een deel van een vriendengroep die allemaal uit dezelfde universiteit komen, okay. uh, maar Recife uh, area, okay. um, ja. maar ook uh, nu Sao Paulo en uh, Rio de Janeiro.
0: Ja, oké. Okay. Uh, ook ik heb goede ervaring met Braziliaanse developers, dus uh, dat is uh, herkenbaar. Um... Ja, een, een ander thema wat even viel. En, en misschien goed om daar nog even op, op door te gaan. Want dat is ook wel iets wat ik vaker hoor bij bedrijven... die focussen op een wat traditionelere markt. Uh, of waar überhaupt SaaS-producten nog niet zo makkelijk uh, geadopteerd worden. Uh, dat is de CS-aanpak. Wat Nadia der uh, verantwoordelijkheid dan is, denk ik. Ja. Um, wat, wat zijn, um, uh, los van... Het heel ver willen gaan in uh, klantgerichtheid, wat je al zei. Wat zijn nog andere lessons learned op het gebied van uh, customer success... voor zo'n uh, doelgroep?
1: Um, ik denk dat... Um, ik heb, ja, de, de vastgoedsector is gewoon super ouderwets en traditioneel. Dus um, je hebt heel veel wat, wat oudere, uh, witte mannen daarin werken. Dat... Um, um, en wat ik zelf wel wels, wels zei was... Van, ja, als je niet met computers om kan gaan... kan je altijd nog in vastgoed werken. Uh, dus dat, uh, dat maakt het er niet makkelijker op. Nou, dat is volledig aan het veranderen. Want op alle technische studies tegenwoordig... Uh, van vastgoedkunde of uh, wat dan ook... leer je met allemaal programma's omgaan. Dat je de jeugd dan tegenwoordig wil juist met technologie werken. Dus dat is een enorme hiring uh, kans ook... Uh, als je talent wil trekken. Um, maar... De ja, echt change management is gewoon heel erg nodig in, in customer success. Dus het begint allemaal met één weer gewoon je klant begrijpen. Dat als je, als je, wij begrepen op een gegeven moment gewoon van okay, een property manager ontvangt gewoon 200 e-mails per dag. Die loopt helemaal over. Is al ondergewaardeerd in onze industrie. Dan kan je niet vragen aan die persoon om een, uh, een heel nieuw systeem te gaan vullen in zijn avonturen. Dan sta je al tien uur achter. Dat werkt niet. Dus dat doen wij voor hen. Nou, dan. Vallen mensen alweer van hun stoel af uit blijdschap? Want niet gewend. De, ja, de drempel van uh, customer succes in onze, in onze sector ligt erg laag. Daar ja. uh, <laughs> ben ik heel erg blij, uh, blij om. Maar, uh, uh, en vervolgens is het de uitdaging dat je eigenlijk uh, de, de head-offs of de directeuren. of de, de head of property management, head of asset management. leert hun team te managen door middel van, van onze software of, uh, of onze technologie. Is dus van welke inzichten krijg je nu? Wat kan je zien hoe heel je team werkt? Uh, wat gaat goed, wat gaat fout, waar moet je op focussen? Dat, dat, dat inzicht krijg je letterlijk door middel van onze technologie. Ja. En dat is nog wel een omslag dat men dat niet direct doet. Hm. Dus dat moet je echt actief uh, aanleren uh, en laten zien van hey, um, hoe, ja, hoe doe je dat op de juiste manier?
0: Ja. Um, maar dan zou het ook deels nog een beetje een latente behoefte kunnen zijn die je invult. Um, hoe, hoe, zeg maar, hoe krijg je gebruikers mee? Dus, dus Stel, property management uh, het is een, een bedrijf die commit aan jullie software. Um, dat kan misschien het management zijn, een, een vooruitstrevende iemand, een visionair iemand. Volgens mij zei je daar in het vorige gesprek ook iets over. Ja. Dat, dat misschien in het management iemand die jullie software, uh, die uiteindelijk de beslissing uh, neemt en zijn handtekening zet. Die uh, gelooft misschien heel erg in. Maar dan op de werkvloer, als men daar traditioneler is en denkt, hoe kun je daar vanuit CS-practices, zeg maar, beweging in krijgen?
1: Um, ja, dat, dat denk ik dus wel door, door echt die, uh, uh, vanuit het management ook te leren van, van wat, zijn, wat zijn jouw doelstellingen als management in, uh, in, in die nou, bijvoorbeeld de property management uh, organisatie. En, en wij stellen onszelf gewoon letterlijk de vraag. Hoe manage je een modern property management bedrijf tegenwoordig? Dus stel je zou helemaal opnieuw beginnen vandaag. Hoe doe je dat? Wat, welke KPIs ga je op focussen? Wat wil je zien van je teamgenoten? Wat wil je zien van je klanten? Hoe wil je dat klanten ja. uh, aangesproken worden? En, en dat, daar werkt gewoon één platform, of misschien meerdere platformen, wel heel erg bij om dat uh, houvast te geven, structuur, meetbaar te maken. En als je dan kan zien van bijvoorbeeld, oké, okay, onze compliance... Uh, uh, scoren voor deze klant is uh, 45%. Dat zie je door de software heen. En dan kan je dus wel gewoon een afspraak maken... met het team wat op die klant zit. Van hé, Laten we binnen drie maanden naar 70% gaan... en laten we beginnen met alle uh, uh, wettelijk uh, benodigde documentatie. Ja. Um, maar als jij, ja, je dat gewoon nooit uh, uh, daar niet op stuurt... Dan, dan gaat het team dat eronder zit... dat ook niet per se uh, doen en, en die tools gebruiken... Dus dat uh, ja, het werkt heel erg beide kanten op.
0: Ja, en en hoe, uh, wat doen jullie om die uh, awareness te creëren? Dus jullie doen dat voor jezelf. Dus je, je ontwikkelt daar een visie op. Maar hoe, hoe educate je eigenlijk je klant uh, op, um, op, 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 op strategisch niveau?
1: Uh, ja, dat is, um, dat, ja, dat moet je heel erg actief doen. Dus dat is um, aan de ene kant... Uh, Onderop, van bottom-up, hebben we gewoon uh, trainingen voor alle, voor alle gebruikers. En uh, um, uh, kwartaallijkse meetings dat, dat Nadia uh, daar daadwerkelijk langs gaat. Maar als zij daar langs gaat. moeten ze ook gewoon met de, de head of property management spreken. Mm. Van hé, hey, um, hoe gaat alles bij jou in je, in je team? En wat zijn jouw doelstellingen? En hoe.
0: Dat dwingen jullie af, die gesprekken. Min of als je meer? het
1: gesprek begint, krijg je de vraag, uh, krijg je het antwoord mm. terug. En dat, uh, uh, dan, dan kan je direct laten zien van oké, okay, als jouw doelstelling dit is, ja. zo kan je dat zien in, in ons platform. Ja. En zo kan je daarop managen. Het is fantastisch dat je die doelstelling hebt. Um, maak, ja, Proply maakt het al meetbaar. En um, doordat jouw team er doorheen werkt, kan je gewoon le letterlijk zien voordat iets fout gaat. Ja. En dat, ja, dat die service bieden aan, aan een klant weer, dat uh, is gewoon een hele andere um, service die, die, die je nu vaak ontvangt van een property management bedrijf.
0: Ja. Doen jullie ook uh, vanuit marketing al, uh, of hebben jullie daar al bepaalde initiatieven om de markt ook wat meer als geheel te educaten? Dus om um, te werken aan een stukje thought leadership?
1: Ja, en dat is, uh, gelukkig is uh, een van Misha's passie, is, uh, is marketing. Dus die heeft dat uh, uh, ja, met beide handen aangegrepen. En je, wij deden, voordat hij hier kwam, deden we ook gewoon letterlijk nul marketing. Dus daar uh, heeft hij heel veel uh, waarde aan te, uh, kunnen toevoegen. Um, maar ja, wij zijn gewoon, um, doordat wij onze visie vertellen, iedereen herkent zich daarin. Van beide kanten. Dus van de, van de klantzijde, maar ook van de property managementzijde. Uh, van, ja, dat gaat fout. En dat, dat is niet fijn. En dat ons huidige software lost dat niet op. En daar willen we verandering in aanbrengen. Um, dus dat, ja, daar merk ik dat eigenlijk uh, van de marketing initiatieven die wij doen... en dat gewoon letterlijk video's opnemen waar ik aan het vertellen ben... van je, waarom zijn we dit bedrijf begonnen en waarom bestaat Proply? En, en, en hoe werkt nu een, een eigenaar? En als jij um, vastgoed in eigendom hebt in meerdere landen... pan Europees gebeurt heel veel... Dan, dan weet je nu al dat jij op verschillende manieren je data binnenkrijgt. En dat een property manager in Nederland heel anders werkt dan die in Duitsland of in Frankrijk of in België. Dus als jij als eigenaar zijnde wel op dezelfde manier uh, grip wilt hebben op jouw portefeuilles, ja, dan werkt een property gewoon fantastisch. Ja. En dat leggen we uit. Maar je is, uh...
0: praat dus, uh, dat is ook een beetje de tekenweer hier, praat vooral over de visie en wat minder over het product. Dat is eigenlijk, want dat zei je eerder ook al ja, volgens mij. Dat,
1: uh, ja, dat is, uh, ja, dat is best wel apart. dat uh, zijn we echt achtergekomen van wauw. We zijn tijdens deze pitch eigenlijk niet eens uh, aan de demo toegekomen. Omdat dan ja, de visie gewoon, dat duurt dan vaak met introducties, et cetera. mee al drie kwartier uh, bezig. En dan is het nog heel even, uh, ja, laat die demo, doen we volgende keer wel. Ja. En dan, dan merk je eigenlijk ook dat er andere personen bij die demo aansluiten. Weet je, dat is veel meer de personen die het product zelf gaan, gaan gebruiken. Maar... Dat uh, de mensen waar ik aan pitch zijn vaak de de, 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 de business-eigenaren of de head of property management of de directeuren.
0: Ja, dus je maakt duidelijk een onderscheid tussen strategische communicatie en de strategische buyers. En... Dat gaat eigenlijk heel naturel. Dat, ja, ja, uh, ja.
1: dat is niet per se dat we dat actief doen.
0: Ja. Ja, maar dat gaat omdat je je pitch uh, op die manier inricht. Ja. 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 Um, zijn er tot slot nog um, andere lessons learned um, die, uh, die je graag zou willen delen? Aan het begin zei je, dit gesprek is voor mij vooral geslaagd als, ik, uh, als, als er maar één iemand uh, een, uh, een fout kan voorkomen ja. die ik heb uh, gedaan. Dus wat is de, de fout die, of lesson learned die top of mind is voor jou?
1: Um... Ja, ik zou echt ik zou heel erg kijken naar als jij uh, verschillende stakeholders hebt die jouw product kopen en gebruiken, dan moet je heel, gaan, heel goed gaan kijken naar uh, het businessmodel daaromheen en hoe kom je binnen en hoe kan je de ene stakeholder gebruiken als verkoopchannel naar de andere. En dat werkt bij ons fantastisch. Um, en dat heeft bij ons vier jaar geduurd voordat we daarachter waren en dat we ook uh, partijen hebben gevonden die daar volledig in geloven en dat, uh, dat ook doen en dat... Um, ja, dat, dat, daar kan je een boek over schrijven. Um. Ja. Gaat dat er ook een keer komen? <laughs> dat boek? <laughs> <laughs> ik, uh, ik denk niet dat veel mensen daar zin in hebben. <laughs> omdat uh, uh, nou, ik bedoel meer of zeggen, jij dat uh, boek ooit gaat schrijven. Ja, dat, dat, uh, <laughs> denk ik niet. Ik heb daar geen ambitie voor op dit nee. moment. Ik doe graag nog liever een, uh, een, zo'n episode als dit.
0: Ja, uh, ja. Uh. Ja. All Dankjewel voor het uh, delen van dit verhaal. En uh, leuk om na Misha, uh, dat is al heel lang geleden trouwens, Dit was een van de eerste gasten wel bijna, denk ik bij de top, bij de eerste dertig of zo, okay. um, om, uh, om jouw verhaal te horen en om uh, te horen dat hij ook uh, bij jullie weer uh, veel impact heeft. Ja, ik zal
1: hem de groeten doen van je. Ik kom binnenkort we... een keer langs. Ja, ja. doe dat. Uh, het is uh, ja, aan de overkant van de straat. Dus Precies.
0: Allright, dat... dankjewel. Ja, heel
1: erg bedankt voor, uh, voor ons hebben. Ja. Thanks.
0: Alright. En dat was mijn gesprek met Boudewijn. En het zijn precies deze verhalen die het uh, maken van deze podcast zo, uh, zo leuk maken. Dus nogmaals dank Boudewijn ook voor het delen van deze enerverende reis. En ja, was deze podcast waardevol voor je? Of deze aflevering? Of eerdere afleveringen? Ga naar saasbazen.nl en word lid. Als je dat nog niet bent natuurlijk. Samen met honderden andere SaaS-bedrijven krijg je toegang tot extra's, tot extra resources, opnames van onze events bijvoorbeeld of templates en andere soorten bonuscontent, maar ook kortingen op events en heel veel andere extra's. Check de link in de show notes. Dat was hem voor deze week. Thanks, ciao!